0: entonces pues cuando ya me dijeron que, que se iba a quedar la UCI me volví para Écija, mm, llegué a, a mi casa y me abracé a mi madre y a mi hermano y, y dijimos que, que bueno nos consolamos unos a otros diciendo que era el mejor sitio que podía estar porque es que lo necesitaba la verdad que que fue bastante duro
1: Jesús Blázquez había llevado a su padre, Francisco Javier, al hospital Reina Sofía por complicaciones derivadas de la COVID-19. Tras ser atendido, la familia Blázquez recibe la noticia de que Francisco Javier tiene que ingresar en la UCI. Esto es Hospital Vivo, una miniserie de un podcast de salud el Espacio Sonoro del Hospital Reina Sofía de Córdoba. Episodio 2 ...ingreso en la UCI. ¿Sí, UCI?
2: Sí. Vale, ¿qué edad tiene? De acuerdo, ¿y algún antecedente importante? Muy bien, ¿cómo está, cómo está ahora mismo el paciente? ¿Cómo lo tenéis? Vale, vale. Soy Raquel
3: Cordón, trabajo en UCI... ...del Hospital Reina Sofía... Y soy enfermera. Sea si un ingreso COVID, como me has dicho, estamos vestidas, preparadas para ver. Cuando llega el enfermo, suben por el ascensor de, si viene de urgencia, buscan el módulo de UCI a donde se le haya dicho dónde tiene que ingresar el enfermo y lo llevan hasta el box donde sea. Llegan allí y allí ya estamos nosotros, la enfermería también. Y empezamos a monitorizarlo, a ponerle el manguito, a lo que haga falta. Primero a tenerlo controlado, ¿no? ...para saber
4: sus constantes lo primero. Pues la verdad es que el trayecto desde de urgencia a la UCI... ...para mí fue larguísimo, larguísimo. Yo pues no sé me voy a llorar... ...y yo me acordaba del niño que se había quedado en el coche... esperándome ...y que yo uf, no le podía decir que me voy con la UCI.
3: Soy Puri, Puri Carmona, soy médico intensivista... ...trabajo en la UCI del Hospital Reina Sofía de Córdoba y en cuanto al explicarle a un paciente cuando ingresa con nosotros, eh, la verdad que es uno de los momentos más difíciles, ¿no? Sobre todo por la cara de pánico con la, que, con la que entran por la UCI, muchas veces ingresan muy rápido, ni siquiera nos da tiempo a preavisarnos de la situación porque están en mala situación. Y bueno, cuando el decirle a un paciente que tiene que ingresar en UCI, un paciente que está en planta o que está en urgencia, es un momento difícil porque muchas veces ni siquiera lo entienden.
4: Y claro, empiezan a ponerme las vías, empiezan a ponerme las ondas, empiezan a... Qué sé? de todo. Los haitianos allí. Y... Creo sí, uno más fuerte, otro más fuerte que el busero. En fin.
1: En estos 10 meses de pandemia, las UCIs de los hospitales han atravesado un tortuoso camino. Justo esta semana estamos en plena tercera ola. Carmen de la Fuente es la directora de la UCI del Hospital Reina Sofía. Cuando un
5: paciente COVID llega a la UCI es porque han, en cierto modo, han fracasado otras medidas que de los pocos tratamientos que de los que tenemos disponibles, pues se han podido poner. Realmente hay perfiles diferentes, hay enfermos que realmente tienen una evolución progresiva y da tiempo a que estén en planta, se vayan tratando y vamos viendo que se van deteriorando porque lo que presentan es una situación... ...de insuficiencia respiratoria... ...porque si nos da tiempo... ...nos preavisan desde planta... ...y cuando el enfermo va necesitando... ...un soporte respiratorio más alto... ...que el que se le puede aportar en otro sitio... ...nosotros lo bajamos... ...con la mayor precocidad posible... ...hay otro tipo de paciente... ...que directamente nos va a venir desde urgencia... ...bien porque el paciente... ...al ser una enfermedad que... ...a veces se manifiesta con un poco ahogo... ...no le ha dado importancia a sus síntomas... ...y ha esperado mucho tiempo... ...o bien porque el COVID por circunstancia o porque la carga viral ha sido más alta, han tenido una infección digamos, más severa con el virus, pues evolucionan más rápidamente. Yo soy Fernando Nieva, soy residente del tercer año de
2: inseguridades, yo creo que un poco como todos, ¿no? inseguridad a raíz sobre todo es el desconocimiento de lo que te enfrentas. Aquí hay personas que obviamente llevan trabajando muchísimos años más que tú y que han vivido incluso algunas alertas sanitarias importantes los años previos. ...y que algunos incluso estaban formados en el tema de, de protegerse... ...sí que tienes temor... ...pero no pasas miedo, nunca estás solo... ...siempre hay gente que está contigo... ...que te explica cómo lo tienes que hacer... ...sobre todo, pues cuando entras al box... ...y tienes que valorar primero al paciente... ...pues está contigo ahí la enfermería... ...están contigo los auxiliares... ...si hay algún problema A que nosotros nos
5: afecta mucho pensar... ...que cualquiera de nosotros tiene las mismas papeletas... ...que ese que está en esa cama... ...porque realmente en la pandemia... ...a mí me gusta decir que no... ...todos somos víctimas...
4: ...y claro... Cuando yo llegué a la UCI, la verdad es que mmm, ya me meten dentro y, y empiezan a desnudarme y ya, ya, pues, conmigo se cierran tres enfermeras, me dieron un ánimo tremendo. Son, son unas profesionales, pero vamos, no dejaron en ningún momento estuvieron por lo menos, por lo menos dos horas y media estuvieron conmigo.
3: Se le explica lo que se le va a hacer el motivo de por qué se le va a hacer, que aquí en UCI necesitamos controlar los líquidos que le metemos tanto por vena, ¿no? los sueros, y lo que fluye, ¿no? lo que sale, para saber el balance que tiene el enfermo. Inresar
1: en un hospital implica perder en cierta medida parte de tu intimidad. La desnudez cuando te desvistes en una habitación acompañado de profesionales o, por ejemplo, la necesidad de ayuda para la higiene.
3: Intentamos, ante todo, pues, minimizar... Eh, ...la situación, intentamos ponerla lo más fácil para el paciente... ...para que esos miedos sean los menores posibles. ¿no?
0: Mi padre dio al médico el número de teléfono de mi tía... ...para que se pusiera en contacto con ella a la hora de dar las novedades... ...y ella no lo transmitía a nosotros. Entonces el primer día nos dijo que, que bueno, que estaba bien... ...pero que, que estaba bastante grave, que... Estable dentro de la gravedad, porque también llevaba afectado el riñón y estaba empezando a tener pulmonía bilateral, con lo cual, pues teníamos que ver la evolución a ver si iba a más o iba a menos. Hoy,
4: la primera noche dormí, yo no dormí, no dormí nada, 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 porque yo no sé, lo no me hace darle vuelta a la cabeza y yo decía, yo no sé. <risa> Es que yo no daba crédito a lo que yo estaba... Y
3: sobre todo cuando un paciente está en una situación grave y bastante mala, el poder transmitirle a esa persona, a esa familia que está ansiosa por esa llamada, un momento tan delicado y en el que le estás comentando la posibilidad de que no vaya a ir bien y que las próximas horas son muy importantes es lo que más nos cuesta, porque quizás lo que nos hace ser humanos es el lenguaje verbal, pero el no verbal es el más importante y ese lo hemos perdido. Eh, Yo ese.
0: recuerdo que tenía clase por videoconferencia y no pude atender ni un minuto. Estaba constantemente pendiente del móvil a ver si mi tía me decía algo de si empeoraba, mejoraba. Ya empezaron a hacerle pruebas. Y las analíticas salían alteradas, eh, la radiografía salía bastante mal, a lo, al día siguiente o al otro le tenían que hacer un tag también, y esperando las novedades, que no, no podíamos Yo creo hacer que la,
2: que la soledad es algo que, como bien se ha comentado, es un problema en, en todos los ámbitos, tanto aquí en el hospitalario como este hospitalario, por supuesto, con todos los aislamientos. Aquí se intenta, en la UCI, en la medida de lo posible, que lo, aparte de nuestro acompañamiento, por supuesto, y del acompañamiento de los, de, de los compañeros, pues que si pueden estar aquí con el móvil, pues estén y puedan hablar con sus familiares. Si, sobre todo en la primera ola, que estaba todo el mundo muy aislado, también se compraron algunas tablets, se pudieron hacer algunas videollamadas, los pacientes que estaban mejor se podía hablar con la familia... Y eso, por supuesto, el beneficio que le da al paciente estar y poder hablar con su familia es increíble. Eso, vamos, imagínese usted, está aquí en una sala, solo, aislado, en una cámara, no sabe cómo está de bien o de mal, simplemente le informan una o dos veces o tres veces al día que entran y te dicen, ah, pues vamos mejor, o bueno, ahí vamos, ahí vamos, que al final tampoco... Tú entras como, como médico y sobre todo lo que intentas también es animar. Si la cosa va mejor, pues estupendamente. Ellos notan y si, y si la cosa va peor, pues supongo que también notan el nerviosismo ¿no? de cuando tienes que decidir alguna cosa importante. Supongo que eso te lo notan los pacientes desde fuera. El más difícil
3: es ese, cuando le tienes que explicar que lo tienes que sedar y que lo tienes que intubar. Para mí creo que es uno de los momentos más duros porque ver la cara del paciente de pánico ni siquiera... En... ...saben muy bien lo que le vas a hacer... ...ni cuántos días, pero cuántos días voy a estar sedado... ...pero yo voy a, voy a enterarme de lo que me va a pasar, me va a doler... ...le intenta explicar, no, tranquilo, no te va a pasar nada... ...te vamos a dormir y pronto te vamos a despertar... ...la verdad que es yo soy
6: Javier Muñoz, el médico adjunto de la unidad de cuidado intensivo... ...pacientes que a lo mejor son ellos los que se comunican con la familia pero hemos tenido algunos pacientes que por otras razones o por la situación neurológica o porque en ese momento no tenían el teléfono móvil eh, ellos nos lo han pedido transmitir un mensaje o incluso nosotros pues, hemos ido incluso más allá y hemos hecho una videollamada con la propia familia ¿vale? y ver a esa familia eh, dando ánimo a su familiar eh, pero sabiendo que podía ser la última vez que lo iban a ver eh, consciente y despierto son momentos bastante duros ...y para nosotros la verdad que... ...no sé... Eh, ...la verdad que por una parte te gratifica... ...pues bueno, ves que la gente está con, con nosotros... ...con nuestro trabajo y, y... te anima a seguir pase lo que pase... ...pero luego sabes realmente que... ...es que esto no debería de ser así ¿no? ...que la gente no pueda ver a su familiar... ...que no pueda estar con él, darle la mano... ...al final nos toca a nosotros ser transmisores... ...de sentimientos y emociones... Y, es sí, duro...
5: Claro. ...nos toca como muy de cerca y tendríamos que aprender más... ...que esto es una realidad, que lo de la UCI no son... ...hay una gente con unos monos y unos monitores que pitan... ...y que a todos se les pone el respirador... ...porque estamos como todo el día debatiéndonos... ...si este enfermo se beneficia de bajarse a UCI... ...o sería mejor que quedara en planta... ...si este enfermo se beneficia que se le ponga un respirador... ...o no... ...no todo lo que se puede hacer en medicina se debe hacer... no ...y es una máxima de la ética, entonces también un poco para la población decir que no porque existan tres mil respiradores y con eso tenemos dominada la pandemia ¿no?
4: la verdad que yo me agarré, me aferré mucho a, al móvil y yo intenté tener todos los días una videoconferencia con mi mujer y con mi hijo y me ponen ardía de cómo estaba yo los veía preocupado, lógicamente ellos hacían un esfuerzo muy grande para demostrarme que estaba más preocupado de lo que aparentamos pero ese ese, ese ese vínculo que yo tuve que mantuve con ellos pues me hizo me hizo está bastante mejor no porque
0: no perdía nunca el contacto con los días pues sí, vimos viendo fuimos viendo mejoría porque hombre eh, los primeros días los vimos muy decaídos, bastante tristes. y con los días fue a mejor sí gracias a dios fue a mejor
1: el intensivista Javier Muñoz nos recuerda que no todos han tenido la misma suerte que Francisco Javier.
6: Creo que lamentablemente el otro punto más duro es cuando tenemos que informar de que vamos a perder una vida. Y al principio era más duro porque no teníamos contemplado siquiera el acompañamiento de esas personas. Por lo menos ahora hemos conseguido que esa familia, si no tiene lamentablemente un confinamiento, como ha pasado con algunos, puedan venir a despedirse, ¿no? que es lo mínimo que podemos garantizar. Pero es duro, es duro porque hablas con la familia día a día, intentas no coger mucho apego ni empatía por lo duro que está siendo, pero al final es imposible. Al final emocionalmente siempre te implica y... Y ves cómo las familias sufren y tener que llegar a ese punto y, y que no tienen más armas con las que luchar.
4: La verdad es que a mí me ayudaron muchísimo en la UCI, muchísimo. Yo tengo que decir que los profesionales de la UCI de Córdoba que me asistieron a mí, de 10, de, pero de 10 como atribuidor. Mucho
5: sufrimiento en la UCI, mucha soledad y todo el personal de apoyo. Siempre, últimamente, me gusta resaltarlo mucho porque limpiado todo el mundo corre en la unidad. Soy María Dolores de Castro, soy limpiadora de la UCI de Reina Sofía. ...de la zona de los COVID, mi trabajo cambió de repente... ...porque con el miedo que tenía y el no saber de qué enfermedad se trataba... ...pues estábamos con un miedo en el cuerpo que no podíamos... ...al principio fue mucho más duro, bastante más duro... ...te vienes abajo puesto que tienes marido, tienes hijos... ...y llegas duchándote, desinfectándote... ...los primeros días fueron durísimos la situación sigue siendo muy mala.
3: Ese miedo que teníamos, ese terror, se ha ido modificando, se ha ido transformando y a día de hoy, aunque hay muchos momentos en los que sigas teniendo miedo, porque es verdad que es difícil, más que miedo tenemos ese respeto y, y bueno, lo llevamos de otra manera quizás, un poco más, con más seguridad.
4: Mi día me dicen, esta noche, posiblemente esta tarde, lo vamos a subir a planta. Y yo lo vi estupendo, porque digo, bueno, pues eso es la mejor señal de que esto va mejor.
1: En el siguiente episodio te contaremos qué pasa en una unidad de hospitalización COVID, cómo se han organizado y cómo han vivido sus profesionales estos meses de pandemia. También avanzaremos en la historia de Francisco Javier y su familia. Esto es Hospital Vivo. Una miniserie de un podcast de salud, el espacio sonoro del Hospital Reina Sofía de Córdoba.